0: Hola, buenas. Esto es Afones y Peces, tu podcast claretiano favorito y, sobre todo, no protestante. Eh, aquí estamos y... ¿Vamos a hacer la performance o no? Hay que hacerlo
1: Casualmente, vinimos aquí con la misma ropa todos, <risa> sí, sí, o sea, casualmente.
0: Como... Uy, me encantó el programa. Eh. <risa> Muchas
2: Gracias. Por todo, eh, Santos. Oye, un placer. De nada, más que, que, que el protagonista
0: soy yo, por favor. <risa> y que, y que, pues, que se desvele España. Antes, antes ah, no, para no los, de Spotify, ah, vale, vale,
1: vale. los de Spotify, en, en, Spotify el programa, que en el programa de Jorge, había una persona aquí con una bandera de España sujetada por pues por un, lo que fuera por un gorro de capitán de barco. Y ahora vamos a proceder a hacer el, voy, el face voy a, poner de, voy a
0: poner un poco de música. Un...
3: Un redoble o algo, un. Hola oh. <risa> <risa> aplauso ahí, hombre. Hola, buenas, Muy buenas, buenas. <risa> toma, to toma
0: Buenos días, buenas tardes. Toma buenas performance noches. de la iglesia. <risa> <risa> el paso la herencia… Cuéntanos quién ¿tú? eres.
3: Espera que no Bueno, yo quién soy. Yo soy eh, Rubén, conocido por estos lugares como Moro, eh, un joven de Zamora silencio contemplativo. No vamos mucho no, a... ¿Dónde está Zamora? Zamora no existe. No voy a preguntar dónde estamos y desde hace cinco años pues vivo en Madrid porque trabajo y soy el responsable de pastoral de los dos colegios mayores que tienen los claretianos allí en Madrid. O sea que en ciudad universitaria, cuando queráis, allí tenéis vuestra casa.
0: ¿Te sientes madrileño ya o todavía eres... Estamos trabajando en ello, ¿eh? estamos trabajando
3: en ello, no, yo soy de los que, yo, yo creo que se dijo también antes, ¿no? De los que cuando sales de la ciudad la sientes, yo soy más zamorano fuera de Zamora que en Zamora ¿Te sientes zamorano? Sí, sí, claro, por supuesto Ya lo siento <risa>
1: Es que a ver, quiero decirte la opción de sentirse madrileño Claro, ¿no? claro Es que a es que tampoco la <risa> alternativa so Madrid, Madrid es libertad,
3: Madrid es todo, Madrid es amor, Madrid es guerra, Madrid es todo
0: eh, ¿Cómo se vive la fe en un colegio mayor?
3: Uff, qué buena pregunta. Yo no tenía ni puñetera idea cuando llegué a los colegios mayores ni lo que eran, yo estudié en mi casa y tal. Y, y cuando llegué allí, eh, la verdad es que vi como en cada colegio mayor viven 160 chavales, son de chicos solos, eh, 160 tíos en cada colegio mayor que aquello hay de todo. O sea, la clave es a la pregunta es de todo. Hay de todas las maneras de vivirlo, ¿no? Eh, hay gente que viene de nuestra formación de claretianos, que son exactamente igual que vosotros y que yo. Eh, hay gente que viene de otras formaciones, hay gente que no ha oído hablar de, de una misa en su vida, pero que también termina en un colegio mayor religioso. Yo les pregunto que por qué coño, pero bueno, <risa> allí están. Y, y luego se vive, bueno, pues al final es... Yo siempre creo que es como un macrocampamento, pero durante todo el año, ¿no? Eh, es que vivimos todo el día juntos. Bueno, sí, evidentemente Es otro, es otro rollo pero, pero la clave es esa La clave es que al final eh, es como vivir Absolutamente todo el año Como si estuvieras en un campamento Siempre juntos o sea, La gente va a clase Luego cuando vuelve Pues comes todos juntos Cuando estás por la tarde Haces actividades Juegas, no sé qué Que si deportes Que si actividades culturales Que si por la noche salir de fiesta Todo eh, con los hermanos que, Con los que vives Que son los del colegio mayor Y la fe se vive desde esa clave también
0: eh, Tengo dos preguntas acerca de, de, de los colegios mayores Una ah, ah. ¿Convivís y celebráis todo el rato, todos, o os juntáis entre colegios mayores para celebrar también?
3: Vale. Eh, lo primero, primera aportación. Eh, 160 tíos, yo creo juntos no los he visto nunca, ¿vale? Eh, evidentemente estudian distintas carreras, distintas universidades, distintos horarios, eh, vosotros lo sabéis también, calendarios académicos, calentar, es muy complicado juntar a todo el mundo. Nos juntamos todos, 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 igual dos, tres veces al año. Apertura, Navidad y clausura es donde estamos todos. ¿vale? O sea que a partir de ahí, bueno, pues vas en, eh, intentas movilizar lo máximo que puedas. Eh, y luego sí que la, 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 otra, la otra línea sí que trabajamos mucho con otros colegios mayores. ¿no? En Ciudad Universitaria tenemos eh, el lujo de que somos un nicho allí de un montón de colegios mayores juntos. En la zona en la que estamos nosotros, eh, en Moncloa, pues hay como cerca de 20 colegios mayores juntos, tal. Muchos de ellos religiosos, muchos otros que no, también, eh, que parece que siempre que pensamos en colegio mayor pensamos en colegio mayor religioso, segregado no sé qué, no, no, o sea, hay, hay muchas, muchos modelos de colegio mayor y los que nos consideramos religiosos que trabajamos por medio de una cosa que se llama pastoral conjunta que también coordino yo eh, <risa> pues, <Spam. risa> arroba pastoral conjunta en Instagram <risa> pues si hay algún fan eh, pues también trabajamos juntos y lo que dices tú al final eh, la alegría de celebrar ser cristianos hoy en nuestro mundo tiene que ser mucha alegría para poder juntarnos y poder celebrarlo y poder dar una nota de color a nuestra sociedad que tanto necesita ¿no?
0: vale y, y celebrar convivir y vivir la fe todo el rato con 160 chicos, sí. de una... voy a ir al cliché, ¿eh? de un extracto social medio-alto, porque realmente en los colegios mayores sí. eh, no todo el mundo se los puede permitir. Sí. ¿Notas que en cierto modo os puede alejar de la realidad del mundo, en parte?
3: Mira, hace, hace poco tuve una conversación así con uno de mis directores eh, que, que fue muy claro, me dijo en el momento en el que los colegios mayores eh, no sean representativos de la sociedad española tendremos un problema, ¿vale? No digo ni que lo seamos ni que no, ¿eh? habría que estudiarlo y, y discutirlo mucho, pero sí que eh, es lógico que evidentemente no todo el mundo se puede permitir un colegio mayor, yo nunca me hubiera permitido vivir en un colegio mayor como universitario, o sea, como estudiante yo estudié en mi casa, en Zamora en eh, Universidad de Salamanca, pública eh, nunca hubiera podido ir a Madrid Lo dice a... con ojos tristes, ¿eh? <risa> <risa> pero, eh, eso evidentemente sabemos lo que tenemos, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, que bueno, eso, que, el, que el nicho que tenemos luego pues lo viven de otra manera, no es, o sea, Muchos vienen de educaciones, pues si te pones a pensar, eh, de Opus Dei, de, pero luego también tenemos de jesuitas, luego también tenemos de colegios públicos que han vivido su... De maristas, de no sé qué. Eh, hay un montón de, de identidades y es muy bonito también ver cómo llegas a los 18 años, que es esa etapa en la que parece que nada vale, que todo, que quieres es la libertad de no saber nada de nadie y llegar a un colegio mayor donde compartes eh, la vida todo el día con gente de, que vive su fe de manera distinta. Y el de jesuitas y el de claretianos y el de colegio público y el de Opus y, y te juntas y te planteas, ostras, eh, ¿Por qué la gente lo vive tan distinto? ¿Por qué hay maneras eh, de entenderlo, no? Y al final lo que nos une es la misma fe, pero hay que entenderlo, hay que madurarlo y hay que vivirlo.
0: Pero ni el Jesuita ni el de Opus Dei seguramente tenga problemas para llegar a fin de mes. O sea, ¿no me respondiste no, a la pregunta sí, todavía?
3: sí, 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 claro. Es que, eh, no, no, está claro, pero eso también va parte de, o sea, ¿por qué los claretianos tienen un colegio mayor? ¿Vale? tienen un colegio mayor porque quieren transmitir un modelo de vida ¿vale? y una forma de vivir, que es la fe, que es la, el carisma claretiano. ¿no? Eh, lógicamente, a los chicos no van a tener ningún problema y cuando hablan de problemas, son problemas del primer mundo, como yo digo. ¿no? Eh, pero también tenemos una impronta muy importante de todo el tema de acción social. O sea, tienes que transmitir... Eh, yo siempre les digo lo mismo, chicos, somos unos puñeteros privilegiados. ¿vale? dentro de los privilegiados del primer mundo estamos todavía nosotros más privilegiados socialmente, económicamente eh, estáis en las mejores universidades del mundo vuestros padres os pagan absolutamente todos los caprichos que tengáis eh, de esto nos tenemos que hacer conscientes bueno, pues ahí los claretianos han puesto a un pastoralista muy bueno, en este caso, que soy yo para, para, para hacerles entender y transmitirles y, tiene, y, tienen una, y tenemos una comunidad de claretianos muy potentes también ...intentando transmitir este mensaje evangélico. Chicos, ser privilegiados no significa olvidarnos de que nuestro mundo es una mierda... ...y de que tenemos que pelear, ¿no? Al final trae el reino de Dios a, a nuestra sociedad hoy es conseguir que sea un poquito más, más justo, conseguir que sea un poco más igualitario, conseguir que sea un poquito mejor nuestro mundo, ¿no? Y se puede hacer, pues, desde este mismo podcast, que a mí me parece acercar eh, nuestra identidad a todo el mundo que nos escuche, o se puede hacer desde un colegio mayor, intentando transmitir a chicos que no tienen los problemas que entendemos, que tienen que comprometerse con su sociedad y con su mundo, ¿no?
0: La última ya, para acabar de pinchar ¿Sí? y ya te dejo un paro. De... eso? No, no, no. <risa> Es que encima, ahora que están en boca... De, bueno, estuvieron en boca de todos los colegios mayores por... Bueno, ¿Sí? Bueno, o sea, no me Sí, tratado, pasó, ha pasó. Salido, ha salido algo aquí en el comercio. ¿Tú, cre <risa> ¿tú crees que...? No, yo no lo sé. No, no, es, una no, no es una pregunta acusatoria, sí. ni muchísimo menos. ¿eh? No, no, para nada, eh, No hay de eso aquí. ¿Hay, hay, <risa> <risa> hay cierto machismo, cierto clasismo en, los colegios, en algunos colegios mayores?
3: Vale. Eh, como en toda la sociedad. Hay lugares... Hay personas y hay momentos en los que se es injusto, se es machista, se es eh, todo lo que quieras, ¿no? Al final, cuando esto eh, entiendas el símil, es como cuando hablamos de la iglesia, que ahora vamos a hablar de la iglesia, ¿no? La iglesia es machista, la iglesia es... bueno, pues habrá párrocos y parroquias que lo hagan mejor, que lo hagan peor, con su forma de entenderlo y con su... ¿no? Los colegios mayores, eh, evidentemente, son una apuesta, lo hemos hablado ya, ¿no? Son una apuesta muy clara por un perfil social, eh, pero luego también, eh, cuando hablamos de, y has hecho muy bien el matiz, ¿no? Algunos colegios mayores, porque insisto, eh, no todos tienen el, el, la etiqueta de colegio mayor religioso, eh, hay colegios mayores mixtos, hay colegios mayores públicos, hay colegios mayores propios de la universidad, eh, hay un montón de modelos de colegios mayores que, que aceptan eso. Yo no me atrevería a poner ninguna etiqueta a los colegios mayores, porque conociéndolo un poco, en la Asociación de Colegios Mayores de Madrid hay 39 colegios mayores, ¿vale? Eh, yo he tenido la suerte de vivir, y de estos cuatro años que llevo en Madrid, conocer muchas realidades distintas de muchos colegios mayores. Y aquello es... o sea, hay de todo, como en la viña del señor. Eh, en los nuestros concretamente, te voy a contestar por los nuestros, yo creo que no, en los nuestros eh, evidentemente peleamos y trabajamos eh, con los equipos directivos que tenemos 10 personas, 5 en cada colegio mayor dedicadas a acompañar, a educar, a corregir la educación de, de estos chicos, intentamos que, pues eso, que sientan que es una misión evangélica la que hacemos. Que es conseguir que nuestro mundo sea un poco más justo. Lo hacemos desde los que el día de mañana van a ser CEOs de las grandes empresas, los que van a ser ministros de no sé qué, lo que... Pero bueno, también hay que estar ahí, ¿no? Evidentemente, es otra posición distinta.
0: Ya es que, que, yo ya di mucho es que me ¿Te, está. Te, te, te,
3: ¿Te he contestado no? Sí, porque, muy bien, sí, además. Porque ¿sí? en vez de la bandera, me podríais haber puesto un capote. Porque <risa> estoy aquí. No, porque, o sea, yo quiero saber cómo... O sea, cómo
1: es el trabajo de verdad, en plan de... ¿Qué haces para que un chaval que ya de normal con 18 años eres tontísimo, pues yo me imagino por casos que he conocido que cuando tienes, pues lo que tú decías, eh, tus padres que te pagan todo y tal, yo los casos que conozco son un poco más tontos todavía. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar todos esos aspectos sociales que al fin y al cabo, lo que decía Santos, ¿no? Tú antes de entrar ahí estás como en tu burbuja, porque algunos algunos sí, algunos pues tienen una formación más, algunos claretiana, jesuita, como decía, entonces pueden estar más cerca, pero igual hay alguien que va sin más, pues o por, no por fardar, pero porque es bueno precisamente. Entonces, ¿cómo se hace de verdad para que un chaval, que los tendrás así, con dinero y tal, sin ningún tipo de formación cristiana, empiece como a creerse eso?
3: Mira, eh, no te voy a mentir, ¿eh? eh, hay gente que ha entrado y que ha pasado por el colegio mayor y se ha ido igual de imbécil, ¿vale? <risa> <risa> No convertimos a nadie. ¿vale? Ha pasado por ahí. Ha pasado por ahí. No, y de hecho, es, es esa expresión la utilizamos mucho, ¿no? No pases tú por el colegio, sino que el colegio pase por ti. Eh, ¿Cómo se hace eso? Mira, los 18 años es una etapa eh, brutal a nivel hormonal, a nivel anímico, a nivel todo. Pero si además eso le sumas, salir de casa... Salir de tu zona de confort, o sea, estos son, yo, yo tengo allí en el colegio chicos que son eh, de alto rendimiento, de no sé qué, de deportes, de excelencia académica y tal, pero se les acaba todo, el, el, eh, la zona de confort se rompe y se van a Madrid donde no conocen a nadie, donde tienen que poder, o sea, es, un, es un, una performance en su vida que es un momento ideal para trabajar con él y para ver que empieza a tomar decisiones, ¿no? Eh, insisto, hay muchos que se van sí, como no, vinieron, claro, claro. ¿vale? Pero, pero sí que nosotros hablamos mucho de que el colegio mayor es un proceso muy largo, ¿vale? Eh, de hecho, uno de los grandes males de los colegios mayores es que eh, cada vez duran menos los colegiales en los colegios mayores, ¿no? Procesos de dos años, eh, tres años, se puede quedar hasta incompleto, porque nosotros entendemos que nuestro proyecto educativo va a vivir cuatro años en el colegio mayor y, y aprender cómo les transmites eso viviendo con ellos. Cuando os he dicho antes lo del campamento, eh, tú si hablas con, con cualquiera de los chicos que sale de nuestros campamentos igual te, le dices que es lo mejor del campamento, igual te destaca alguna actividad, algún juego y tal, pero en el fondo lo verdaderamente es el vivir con la gente, el entender, el, el compartir todas las mañanas todas las noches con el monitor que, que sea ejemplo de cómo es vivir su fe, de vivir su vida, de ser ejemplo ¿no? y al final lo hacemos pues el equipo directivo, la comunidad vivimos con ellos constantemente durante todos los días de, de su vida ¿no? y al Intentamos transmitir nuestra forma de entender eh, la vida. Yo creo que ese es el camino, insisto, no es. Eh, de los 160 eh. no, no sacamos 160 conversiones. <risa> Ay, bueno, pero, pero, <risa> pero bueno.
2: ¿Y que se nos olvida si no? ¿Qué, quién, cómo, qué? ¿Qué es Dios para ti? Ah, hombre, la pregunta.
3: <risa> Mira, esta sí que la tenía preparada. Os voy a. Eh, os voy a hacer. Eh, Dios está en Zamora. Hasta que, hasta que lo cierren Zamora Pero sí, de momento sí eh, Yo para mí, esto es una cosa que uso mucho en las dinámicas con los chicos Y que me parece, es, o sea, no es que lo tenga preparado, sino que realmente para mí es eso ¿no? Dios es como eh, una notificación en el móvil que te recuerda eh, algo a lo que estás llamado ¿No? Para mí Dios es el que constantemente, en cada día, en cada momento, en cada toma de decisión, eh, me recuerda que estoy llamado a ser mejor a hacer mejor a los demás, a convertir mi vida y a entregar mi vida a hacer de este mundo un mundo más justo, ¿no? Y, y Dios es ese que te está llamando todo el rato, ¿no? Que está a la puerta y te llama y te llama y te llama y tú no sabes si, si abrir, no sabes si ir, no sé, pero sabes que siempre está ahí, ¿no? Muchas veces uso la, la metáfora de la notificación porque vemos la notificación, igual ni la abrimos, volvemos a dejar el móvil encima de la mesa, pero sabemos que está ahí. El WhatsApp ese que te ha llegado de, ma de tu madre de dónde andas o por qué no me llamas, eh, sabes que está ahí. Igual no lo coges hoy o digo, igual no contestas algo sabes ese ahora pero sabes que Dios siempre va a estar ahí siempre va a estar poniéndote esa notificación para, para hacer lo mejor de tu vida eso en definitiva
2: y la eh, tenía preparada <risa> <risa> ¿Eh, ¿en qué consideras o crees que ha cambiado o sea, tu proceso de, de fe eh, en el momento que empezaste con un tema de colegios mayores y todo eso, o te notas que has sido igual o yo, algún cambio o, o nada yo
3: creo que soy otro o sea, completamente. Eh, yo soy un chaval como vosotros, eh, en una ciudad más bonita, pero como vosotros de Zamora. Ciudad. <risa> <risa> ya ni lo de bonita, ya ciudad. Tía, o sea. Capital de provincia. Hombre que la Zamora. Aquí, aquí no, creo que no se puede decir, eh, pero bueno, eh, que viví, viví mi experiencia de ferra y del cole en Zamora, eh, todo lo que bueno pues igual que vosotros, no, centro juvenil, no sé qué. Llegué a la universidad, es verdad que me desvinculé un poco más porque no quedaban universitarios en Zamora. La España vaciada se van todos a estudiar fuera. Bueno, va eh, vaya, eh, eh. una historia de
2: superación. ¿no? <risa> Malala.
3: Y. Y, y yo sí que considero que tanto a nivel personal el, el momento de maduración y a nivel de fe eh, el momento de realmente sentir que estaba haciendo algo coherente con mi fe con mi vida de fue en el colegio mayor cuando llegué al colegio mayor y lo que os he comentado antes eh, el ver la diversidad de formas que hay de vivir su fe de cada uno de los eh, de los jóvenes que allí con los que allí vivo y convivo eh, fue lo que me enseñó y lo que me ha hecho madurar eh, mi fe yo creo que es un poco egocéntrico, pero creo que soy mejor hoy que el día que entré eh, en los colegios mayores porque he madurado, he aprendido a vivir mi fe en el día a día. Al final yo siempre les digo a los chicos, yo tengo el riesgo de que hablo más de Dios de lo que lo trabajo, ¿no? porque al final me pagan <risa> vivo en el día a día hablando de Dios, haciendo grupos, haciendo eh, celebrando eucaristías con temas de oraciones y tal. O sea, estoy todo el día eh, intentando transmitir a Dios. Y puede caer, puedo caer en el riesgo de venderlo como quien vende eh, una moto, ¿sabes? Pero sí que siento que lo, lo vivo y lo, y lo he aprendido a vivir en, en el día a día en el colegio mayor. ¿no? No, es, no es algo seccional, ¿no? de Bueno, ahora voy a la parroquia o, y luego en baloncesto. Yo, yo era entrenador de baloncesto no y a mí me pasaba eso. Yo voy a la parroquia ahora y soy el, el Rubén, el, el, de, el de la parroquia. Y luego voy al a entrenar a los chavales a Baloncesto y soy Rubén el entrenador y no tiene nada que ver uno con el otro y tal no ahora he aprendido a vivir todo junto y a vivir eh, desde esa coherencia o sea que creo que sí que soy mejor
0: ¿tú vives la fe en comunidad más allá del colegio mayor? ¿tienes algún tipo de comunidad de referencia? qué buena pregunta esa es que lo estaba pensando ahora porque sí, dije, sí. dije a Jorge no se lo preguntamos porque obviamente la... <risa> <risa> pero tú Mira,
3: eh, de hecho, hubo gente... De, o sea, esa fue una de las cosas que yo siempre desde el principio, cuando llegué a Madrid, empecé a buscar ¿no? y a demandar. Yo hablaba con los claretianos y les decía, yo me siento un poco solo, eh, porque... Está muy bien, hago los chavales, vives y convives, pero al final no, dejan, no son tu grupo de referencia, no, no dejas de ser eh, su pastoralista en ese sentido. Y desde el principio yo eh, di varios, um, varios vaivenes, varios volantazos, eh, estuve probando con una comunidad de seglares también eh, que hay allí en Ferraz, estuve. Y nos inventamos una cosa los primeros años que de hecho participó gente de Gijón, que se llamaba eh, Claret Meeting Point que era un, un lo llamamos el Walcon refugis, eh, un, un grupo de gente en Madrid perdida en la vida. Que... <risa> A
0: ver si no esta mora tiene sentido, la verdad. <risa>
3: Eh, estábamos perdidos en la vida en Madrid por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudios y tal, que veníamos de grupos claretianos, pero que no teníamos un lugar, ¿no? Y, y, y sí que me lo cuestioné mucho desde el principio, y ese fue la, la forma que tenemos. Bueno, pues, por atar de la vida luego fuimos creciendo y tal, y, y eso se estuvimos tres años ahí. Y ahora, eh... ¿eh? Creciendo.
0: Creciendo,
3: sí. <risa> Fuimos creciendo los que estábamos en el grupo, fuimos eh, y, y perdimos un poco esa, esa continuidad de ese grupo. ¿no? Y ahora eh, ahora lo que tenemos son los espacios arde. Oh. arroba en Instagram. <risa> Podéis ver, eh, sí que no es, no es una comunidad. Saltará el copyright de Acuna. <risa> no, vale, vale. El, <risa> El grupo de, no es un grupo de referencia como tal pero sí que hay una comunidad eh, en torno a eso, que nos reunimos una vez al mes para, para rezar juntos y para luego tomar cervezas eh, y que es nuestra, es, es un poco donde yo siento esa, yo siempre digo lo mismo yo arde, a los espacios arde, voy de chaval, a mí que no me pidan nada no porque yo quiero, después de estar eh, durante toda la semana eh, siendo un poco el coordinador el referente, no sé qué y tal, quiero ir a disfrutar quiero ir a rezar, quiero estar eh, delante del Santísimo y dejarme llevar ¿no? Y, y eso es mi, mi, mi escape ahora mismo en, en
2: Madrid. Es que, es que esos claro, momentos sí. gustan mucho. Nosotros muchas veces como no, no, yo aquí voy a que me hagan. Yo aquí claro, yo no, claro. no, no quiero pensar. Voy, voy con la mente niño. en blanco a. a... Sí, sí. ya estuve preparando cosas. Yo estuve Oye, ¿me puedes imprimir? No. No, ¿Puedes no. imprimir? No, no. No es que es una impresora. No, me estás haciendo
0: la llaga. Oye el sacerdocio qué porque aquí todos los que yo creo que todos yo por lo menos igual no me seguís pero yo dije moro moros se ordena en algún momento de su vida se va a ordenar ¿No bueno, te ha llamado nunca? ¿No te ha tocado esa fibra? ¿No te ha picado la puerta?
3: Mi novia, mi novia no pensará lo mismo pero
0: <risa> no, no. Digo en algún momento, no digo ahora Digo en algún momento no Sí, te...
3: hombre, sí, sí, que lo, sí que te lo planteas claro Vamos, no sé, yo lo, lo digo con mucha normalidad Creo que todos los jóvenes que hemos estado en grupos de, eh, de claretianos En el momento en el que llegas, pues, igual te lo planteas alguna vez eh, no seriamente, no he hecho ningún proceso de discernimiento para ello pero pero no me parece que sea algo descabellado, yo sí que creo que tenemos un problema de esto se lo cuento mucho a, aquí al padre Jorge, tenemos un problema de cuando hablamos de vocación que solo hablamos de vocación a la vida consagrada, a la vida de especial consagración, ¿no? Eh... Hay vocaciones Necesitamos vocaciones En esta iglesia A todo Necesitamos a Alguien vocacionado A la vida en familia Necesitamos a Alguien vocacionado A su trabajo Necesitamos a Alguien vocacionado En el día a día Y yo me siento Muy vocacionado Yo siento que lo que hago Tiene mucho sentido Que lo disfruto Y que joder va a quedar el, el vídeo muy egocéntrico, pero que soy muy bueno haciendo lo que hago, ¿sabes? Que, que me encanta mi vida. La humildad ya para el programa que viene. Eh, no, en serio, eh, creo que, que, el, hay que hay que sentir vocaciones y hay que vivir vocaciones a todo. Y yo me siento muy vocacionado haciendo lo que hago. En mi trabajo, en mi vida personal y, y en todo lo que me pone la vida por delante, ¿no? Hacen falta vocaciones al sacerdocio también, pero, pero también hacen falta vocaciones a, a todo hoy en día. ¿Y te gustaría ser padre? ¿A mí? Sí. Sí,
0: claro, vale, vale. Y cuantos más, mejor. <risa> <risa> y por eso tenemos gente de Lopus en <risa> el Para pagar las pensiones de los célibes.
1: <risa> ¿Que coja el botón o qué? Sí. Es momento sí, no. de botón
3: ya. Vale. Un botón. Vamos a vosotros.
1: ¿Qué cosa cambiarías de la iglesia? El momento que es el pollo botón, cambia. Al se momento, cambia. Al momento.
3: Bueno, a ver. Ojo, ¿eh? es mucho poder me en la mano para ser un pollo esto. Acércalo ahí, porque si no, no se cumple. <risa> ahí está. Eh, yo cambiaría, va un poco, casi, lo, lo venía pensando y me lo han pisado en el programa anterior. Eh... Cambiaría que nos creyéramos realmente lo que, lo que decimos. Yo repito mucho esta frase que para mí fue muy, muy o sea, me, me planteó muchas cosas. La de veces que decimos que somos hijos de Dios y las pocas veces que nos lo creemos. O sea, si la mitad de las veces que decimos hijos de Dios, hijo de Dios, Dios Padre, Dios nos quiere nos la creyéramos de verdad creo que nuestras estructuras nuestras parroquias nuestros colegios cambiaría una barbaridad o sea porque cuestionaría todo lo que hacemos yo les digo a los chavales somos puñeteros hércules <risa> somos hércules en nuestro mundo o sea nuestro mundo necesita de hijos de dios que se sientan y que lo entiendan no que lo vayan diciendo o sea eh, sí para mi... que no quede en... rarito no que la gente les mire
2: en el, en el, el metro no, pero somos ¿qué? hijos de dios
3: claro al final luego está está esa línea no pero eh, yo creo que hay mucho... Hay muchas veces que también... En mi contexto quizás más, ¿no? Hay mucho postureo. Eh, de, bueno, sí.
0: porque en tu contexto más?
3: Cristiano. No, porque creo que... O sea, socialmente, en el contexto en el que yo vivo, en los colegios mayores, hay mucho postureo. Yo cuando entré en el colegio mayor... Anécdota. Eh, cuando entré en el colegio mayor y me dijeron, mira, tienes que hacer la pastoral con estos chicos. Y vi que de 160... 150 iban con la cruz, esta mítica de madera por fuera, ahí con la camiseta abierta y tal. No sé qué sí, dije. ¡Sí, no! <risa> no, sí, que que sí, muy bien, no. que muy bien. Pero digo, no, no, digo la le... tengo puesta porque es, que si no es para hoy, para
0: la confirmación, la iba a perder si no. ¿eh? Es que no. <risa> no, pero coño, pero que, que es maravilloso.
3: Pero yo dije, joder, que fácil va a ser hacer pastoral con esta gente que van todos ya asignados con la cruz y tal. No es tan fácil. <risa> <risa> ya, spoiler, no es tan fácil, ¿vale? Ojalá. Ojalá ese postureo de llevar una cruz, o de decir que somos cristianos, o de decir que estoy en un grupo, en una parroquia y tal, eh, lo viviéramos de verdad eh, en conciencia y todo absolutamente en nuestra vida. Todas las decisiones que tomáramos cambiarían. Si de verdad nos sentimos hijos de Dios, todo lo que hacemos, desde el entrar por esa puerta, desde el ir a tomar unas cervezas, de salir de fiesta, de estar en misa o no, eh, todo cambiaría, porque nos lo creeríamos de verdad. No creo que hay, eh, Y eso. Sí creo que es algo que hay que cambiar en la iglesia Que nos lo tenemos que empezar a creer Quizás, también como os hablé en el programa anterior Cuando empecemos a ser menos, que ya lo somos eh, No quiero decir que hay que hacer una purga ¿eh? Pero, pero, sí, que hay pero... Que, sí que hay que Entender que, que esto ya no es algo por obligación o sea, en un momento en nuestro país en concreto o eras católico o no eras otra cosa eh, ahora, en el momento en el que ya está la libertad de elegir, que tú puedes decirte tranquilamente que no crees en Dios y que no eres católico vale, pues los que lo decimos nos lo creemos de verdad y lo vivimos como tal ¿no? Es, ese sería el cambio por eso digo que se me, me, me pisaron un poco el, la, el programa anterior, pero ese sería lo que yo cambiaría de verdad
1: y hablando del programa anterior ya que tenemos el formato, lo vamos a hacer de forma novedosa. Con lo de la pregunta del invitado anterior para el siguiente, pues ya que te tenemos aquí, no la dijo antes. Nosotros no, no sabemos sabe cuál vamos. va a ser. Nadie sabe
2: cuál es. Solo Jorge la sabe. Así y Dios. Una... <risa> <risa> y <son> frutos <risa> <risa> La Francisla. Oye,
3: eh, patrón de Zamora, San
0: Atilano. Eh. ¿San? Atilano. Pues. <risa> <risa> Me ha
1: encantado tu programa <risa> Un abrazo y un beso a Elena Que nos dijo que la saludásemos Aquí estamos Elena, te saludamos Rubén y yo. Una cosa eh, La pregunta La pregunta que yo creo que quiero hacer Es eh, ¿Cómo crees? Si te encontrases con el padre Claret ahora ¿Qué te diría? Sobre tú? su labor pastoral
2: oh. Uf, mamá en frío eh pasó el señor cruzando tu camino ¿eh?
3: <risa> eh el padre Claret hoy siendo pastoralista de los colegios mayores eh, qué me diría a mí, qué diría mí diciendo, ¿no? cómo lo haría cómo lo haría ¿eh? entiéndeme <risa> ahora y aga padre dice hombre entonces los pasos
1: pasan los mañanas no hola buenas hola buenas
3: bueno, yo creo que me daría un consejo para seguir haciendo mi tarea eh, pastoral mi misión y ese consejo eh, yo creo que sería, eh, para mí el Padre Claret fue, eh, hay muchas cualidades del Padre Claret, todos conocemos muchas, hay muchos cómics y muchas películas, eh, pero para mí el, el Padre Claret fue alguien que intentó por todos los medios hacer eh, asequible a gente en su contexto que no tenía eh, los conocimientos ni la cultura que tenemos hoy, hacer por todos los medios posibles transmitir el mensaje más bonito que tenemos, ¿no? Y creo que desde la pastora de los colegios mayores, desde el equipo provincial, desde todos los lados donde yo estoy colaborando, creo que esa es una, una cosa a la que nos llama el padre Claret, a mejorar el marketing, vender el mejor, eh, el mejor producto que tenemos, que es que Dios nos quiere y nos quiere como somos y quiere que seamos nuestra mejor versión, eh, mejorar el marketing del mejor producto, ¿no? Hay quien dice que tenemos el mejor producto y el peor marketing, porque lo vendemos muy mal, ¿no? Pues yo creo que el padre Claret, con todo esto que tuvo de escribir los libros pequeños para que la gente lo leyera, de tener eh, los devocionarios para poder eh, tener, rezar constantemente sin tener que ir a la iglesia, bueno, mil cosas que hizo para eso, yo creo que me insistiría en eso. Tienes que mejorar el marketing porque tienes mucho potencial, porque tenemos el mejor mensaje del mundo, que es que Dios nos quiere, que nos ha creado y estamos en este mundo para hacer algo grande y tienes que transmitírselo al máximo de gente y que lo entienda. O sea, que iría por ahí. Eh, no sé si te contestaba. Pero Arde
1: va de chaval. <risa> <risa>
0: <risa> la, la última, ¿nos ¿No da tiempo a hacer la última? 28. No, es a tiempo hacer la última. Sí, la la sí. Es que me gustó mucho la que le hiciste a Jorge la semana pasada.
2: <risa> la semana pasada hace
0: 40 minutos. Bueno, <risa> según para quién el tiempo relativo. ¿A quién piensas y a quién idolatras en forma de vivir la fe? ¿En quién piensas? Como se eh, una
3: que está feo esto. Pero lo tengo sentado a mi derecha. Eh, me, a, a, ver, a ver, Jorge, si os, si os gustáis, pues liaros. Porque tengo una. <risa> ¿Lo voy a cazar? No. no, no, no. no. No, de verdad. Eh, una, antes, antes me preguntabais si soy distinto cuando llegué a los colegios mayores. Soy distinto de cuando llegué a los colegios mayores y soy distinto cuando llegó Jorge a los colegios mayores y a mi vida también, ¿no? Eh, ha hecho... ¿no? Se pone rojo. <risa> Porque creo que es el, el mejor ejemplo que tenemos de vivir con coherencia la fe y el carisma claretiano hoy en nuestro mundo con muchísimas dificultades, con muchas piedras en el camino, pero creo que es, eh, que es coherente, que para mí es un ejemplo, que o sea una palabra que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Eh, volviendo a la idea de antes, ¿no? Si, si nos lo creemos lo que hacemos, verdaderamente todo cambia. Y, y en este caso, para mí, bueno, pues ha sido muy importante también ver en él eh, esa forma de vivir su fe, de ser un sacerdote cercano, de ser un sacerdote que eh, se toma cervezas y sale de copas y baila sí, rosalía. Un sacerdote que lleva un gorro de marinero ¿eh? <risa> <risa> Y la bandera de España. Eh, creo que, que para mí ha sido muy, muy impactante eso, el, el poder vivir con él y a Dios, esperemos que nos queden muchos años. Eh, padre Superior, déjalo donde está. Eh, Adolfo, Hay opiniones. ¿O no? Vivir más allá del trabajo, que ya no es solo trabajo, sino que tenemos una relación personal, a mí me ha ayudado a, a vivir mi fe de, de una manera mucho mejor. O sea, que él sería, sin duda.
0: ¿Alguna vez te has confesado con él? Uy,
3: un gran melón. Eh, estamos trabajando en ello. <risa> es que con, justo que de la relación es personal todo.
0: pensé, se, se, por, o sea, por. ¿Sí o no? O sea, se puede saber... No, no, no,
3: no, no. hasta hoy no
0: Es que ti ser raro Estamos ¿no?
3: trabajando en ello Estamos trabajando en ello Pero, pero llegará, llegará Vale, vale Nos, vale. nos invitáis la, el programa que viene O sea, el programa no Dame una temporada La temporada que viene Dame la temporada que viene y hablamos, ¿vale? Sobre
2: Nosotros eso. estaremos aquí ¿o? De hecho, se
3: cierra la puerta y nos quedamos aquí ¿a? Esperando Esperamos que venga Ahí os cambiéis un par de camisas y... Bueno,
0: <risa> la próxima por... temporada igual nos confiesa Moro Que a lo mejor cambió de opinión y... no, 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 no. <risa> la. Sí. Eh, ya estamos fuera de ti, no, 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 claro. vamos a recomendar. A recomendar
2: cosas. Eh, yo voy a recomendar. Es recomendación y petición. Parece un poco con las capeas en Madrid, qué pesados sois. O sea, yo todos los que sigo de Madrid. ¡No! Es que tengo capea, cada semana capea. Pero bueno, iros de botellón como la gente normal, hombre. O hacer cosas normales, iros a un bar. No, capea, capea y tercios. ¿Qué hacéis, hombre?
3: Hay, hay un modelo mucho mejor ahora que es que ya han quitado las vaquillas y lo llaman directamente copea. Que se, que se van copea, allí a la plaza. Y ven. Copea.
1: Uf, pues yo os recomiendo que si desde aquí desde Asturias vas a bajar a Andalucía, a Madrid, lo que sea, ir por Portugal o por la Rioja, Aragón, la... evitar Castilla, León. Ah.
3: Di que sí. Que ya.
1: Pero eso es
2: por la DGT porque te duermes. Es todo, claro, todo recto, es no hay curvas, es el, no hay nada. El resto.
1: So, so carral
3: todo no, claro. mejor, mejor que así no nos contamináis a ver, no, por otro lado yo quiero hacer una recomendación claro, también. Por supuesto. Eh, saludar saludar a todo el mundo Saludar siempre. Es una cosa que eh, yo lo aprendí en el colegio mayor. Te cruzas, te, cruzas, claro, te cruzas con una persona tres veces en el pasillo, ida y vuelta, porque estáis haciendo fotocopias, no sé qué tal. Saludas. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Eh, hey, tal. Eh, me parece súper sano, me parece súper...
0: Estoy diciendo de pero... los asesinos siempre <risa> saludaba siempre? <risa> Saludaba siempre. Bien, mati... <risa> no.
2: bien,
1: ma bien matizado, porque si en Madrid te tienes que poner a saludar a todo
3: el mundo que te cruces...
1: Y... No, no, a, a ver, Zamora es fácil, mola. claro, pero... pero no, que, que yo voy a... <risa> el
2: metro no era... Punta ahí.
3: En Zamora te cruzas <risa> eh, y es primos No, 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 no eh, no, eh. Pido perdón, pido perdón. pitido eh. Pitido, y ¿no? ahí el pitido. saludo otra vez. Recordamos a Elena, que es la que trabaja allí en la recepción del cole, que cuando veníamos para acá nos ha dicho: Mandarme un saludo. Es un encanto de muchacha. Y pues dos saludos,
1: tiene dos
0: saludos. Un día tenéis que llamarla. A Elena. Es graciosísima. Gracias. Vale. Sí. Muy, muy gracias. Ya tenemos a Elena y a Maripi. Oh, también. ¿Tú? Sí, ya lo
1: recomendé, he pero si quiero Ah, vale,
0: vale. Falta Chema. quiero Sí, que dale, que me
1: Jorge Si no sois celibes, tened muchos hijos. hace falta pagar <ríe> pensiones. No por fe, ya por pensiones. Lo quedo pensando todo el rato.
2: Chema está tímido, pero va a recomendar ahora mismo. Seguro que va a recomendar algo de no olvidarse de cosas o algo así. Sí, bien aquí. No
3: dejarlo todo para el último día.
2: No, 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 porque... Eh, mira, voy a recomendar... Eh, <ríe>
1: Hacer todo lo posible por no tener que editar el programa. ¿no? Porque en este programa se van a tener que editar algunas cosas. ¿Pero por qué? No, Oye, por nada. Por no nada. nada, no, nada. Yo no, no quiero
3: que me corten. Eh. No, 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 no. No va contigo el programa. ¿Es
1: por lo que dije yo? Hombre. Ah. Pues vale.
0: Pues yo recomiendo pensar antes de hablar. como porque... pasa lo que pasa. Y nos vamos a ir con una casting que se llama Zamorana. Hombre. De los tres muertos que seguro que a Zapico le encanta. Le encanta. Pues ya, tope con Zamorana. Lo mejor, que de, lo mejor de Zamora es la canción. <risa> Pero no son de Zamora, estos son. Sí. No, no. hombre. Nah, Por eso es bueno. Es <risa> que como voy a no vivir esos años en esa Zamora y no hay sitio para más gente. O sea. Así que nada. Eh, nos vemos <risa> en la próxima semana. <risa> ¡Hala! Chao. Hala.
2: rumbo
1: En un barco de vapor. En un barco de vapor.
3: No sé cómo cerraré, no sé cómo cerraré
1: esta grieta en mis pasiones, desde que la
3: dejé de ver, entra un frío de cojones,
0: entra un frío de cojones.